0: Bonjour à tous, bienvenue sur les antennes de Radio Radio Patrimoine pour ce salon du patrimoine immobilier en plein cœur de Paris, euh, carreau du temple. On est ravi d'accueillir Loïc Quentin, le président de la FNIM. Bonjour Loïc. Bonjour Fabrice. Vous sortez à peine d'une conférence euh, forte intéressante sur les prix de l'immobilier d'habitation, offre de logement neuf, l'impact de la remontée des taux d'intérêt et de l'inflation sur les transactions. On voit effectivement qu'il y a Un effet certain. Mais j'ai envie de vous poser cette question très simple, Loïc-Quentin. Est-ce qu'on est actuellement dans une crise du logement
1: Je crois qu'il y a longtemps que les marchés du logement et de l'immobilier en général n'ont pas connu une situation aussi alarmante. J'ai à même que tous les voyants rouges sont allumés
0: à tous les étages. Oui, après deux ans, euh, voilà, de, de peut-être euh, pas d'excès, mais en tout cas de, de reprise post-crise sanitaire, on a fait plus d'un million de transactions, on a l'impression que le marché est véritablement en train de se gripper. Euh, oui, on dit toujours que les prix n'atteignent pas le
1: sommet des arbres, hein, voilà. Donc, mais à un moment, euh, le marché doit être corrigé de ses excès. Alors, faut-il dire que c'est un excès on a, atteint, on a connu les deux plus grandes années de l'économie immobilière avec des volumes de transactions inégalés jusqu'alors avec 1 200 000 en 2021 et une première correction en 2022 où on a atteint 1 107 000. Vous savez, la FDM a fait une projection à 950 000, euh, un atterrissage à fin 2023 et Ou je crois… – Oui, c'est 150 000 transactions de moins, c'est quand même une correction de 10% quoi, en termes de volume. Et il y aura aussi une correction des prix parce oui. que l'ensemble de l'environnement économique, notamment, n'est plus de nature à accompagner le marché comme il a pu le faire par, par le passé. Donc, on atteint le haut de la courbe et aujourd'hui, il va y avoir un effet de correction.
0: On sent que les, les syndicats confondus, que ce soit la promotion, que ce soit effectivement euh, les agents immobiliers que vous représentez, etc., sont en train de tirer la sonnette d'alarme auprès du, du gouvernement et qu'on n'a peut-être pas pris la pleine mesure. Alors, on va de, de conseil en réforme, en, en CNR du côté du ministre de logement. Est-ce que c'est suffisant
1: Alors, il y a eu deux, deux époques, parce qu'il y a eu la campagne présidentielle, où tous les candidats à la présidence, d'ailleurs, ouais. n'ont pas parlé et n'ont pas abordé la question du logement. C'est vrai. Qui était pourtant essentiel. Euh, le président lui-même, la République, a taxé l'immobilier de rente. Euh, et puis, euh, soudainement, on voit un nouveau langage, euh, après ouais, les accords de Marcoussi, sur euh, la nécessité de repenser le logement. Et de mettre en œuvre un, un conseil national de, de la re, refondation, de la politique du logement, comme d'autres fonctions régaliennes, notamment la santé, ou la justice et autres. Et euh, un ministre du logement qui euh, dit voilà, que le logement, c'était la future bombe sociale de demain. Donc une prise euh, de conscience d'une situation qui devient de plus en plus alarmante, euh, avec des ambitions euh, de rénovation énergétique, mais un marché qui est largement contraint, par une crise de l'énergie, par une inflation et par des taux d'intérêt en élévation permanente. Donc voilà, ce sont des facteurs qui sont euh, nouveaux, qu'on n'avait jamais connus. Euh, par le passé, il faut le rappeler quand même que la dernière crise, et le dernier démarrage de crise que nous avons connu dans l'histoire de l'économie de l'immobilier, c'est 1973, crise de l'énergie sous fond de crise de pétrole, Tout à fait. qui avait provoqué une inflation dans les pays occidentaux qui s'est prolongée euh, très longtemps et avec une hausse des taux d'intérêt qui ont porté les taux d'intérêt à un niveau inégalé en 1981, au moment où François Mitterrand prenait le pouvoir, on était jusqu'à 17,5% de financement des acquéreurs à l'exception de la propriété. Alors je ne dis pas qu'on va revivre la même période, mais il y a quand même une grande similitude sur fond de crise énergétique, inflation que nous connaissons aujourd'hui.
0: Et hausse des taux d'intérêt qui s'en est suivie. Ça peut se calmer ou là on est sur du 4% actuellement, ça pourrait monter à 5, 6,
1: 7% Je pense que le, 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 on va connaître un premier palier à 4, mais la hausse des taux, à mon avis, euh, n'est, pas, ne, n'est pas encore à mon avis, au point de correction, malgré la volonté de, 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 de la BCE d'utiliser ce dispositif. Pour lutter contre l'inflation. La vraie question c'est que si on suit la politique de la BCE euh, il va falloir continuer à augmenter les taux pour juguler l'inflation qui n'est, pas, qui n'est pas terminée. Je disais tout à l'heure aujourd'hui sur fond de crise énergétique mais on voit revenir quand même de nouvelles tensions et de nouvelles menaces avec les pays de l'OPEP qui veulent réduire leur production de pétrole et qui va avoir un impact sur le prix du baril. Ouais, qui recommence et, à monter, en fait. et, et, et puis là l'effet bouclier tarifaire de, de, de l'état sur le prix de l'essence, on vient d'apparaître aujourd'hui et depuis huit jours que le prix de l'essence à augmenter la pompe et qui va être de nature à renchérir et réanimer une inflation. Et deuxièmement, aujourd'hui, moi, en tant que syndic du copropriété, je peux en parler, c'est que l'arrêté des charges de nos immeubles n'est pas encore terminé, mais on constate dans certains immeubles à chauffage collectif au gaz une multiplication par deux du prix de l'énergie dans la répartition des charges de chauffage
0: collectif. Donc voilà des éléments qui sont de nature inflationniste et qui vont continuer à entretenir l'inflation. Oui, et on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de prises. Alors vous parlez de la, la BCE, euh, c'est vrai qu'il bah, y a un impact pour freiner effectivement cette inflation, mais est-ce qu'on risque pas d'être, de mourir guéri C'est-à-dire que, à, à, on peut avoir Après, euh, casser la, la croissance, avoir une récession, évidemment, ça baisse l'inflation, mais euh, mmh. ça fait aussi des dégâts.
1: Mmh. Oui, alors la récession n'y est pas parce que ce qui est, ce qui est, ce qui est favorable, c'est que les, les entreprises françaises se portent bien. Hein, beaucoup de secteurs économiques euh, ne connaissent pas encore de de, de baisse d'activité mais c'est plutôt euh, tout l'environnement économique et financier qui qui, qui devient inquiétant il y a un moment qui va peser alors l'entreprise se porte bien mais néanmoins euh, le contexte inflationniste va avoir une répercussion sur les salaires euh, parce qu'il va falloir automatiquement passer par une augmentation des salaires et quand on 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 est rentré dans ce cercle, c'est un cercle d'entraînement, on augmente les salaires et qui génère de l'inflation, et l'inflation
0: génère l'augmentation des salaires, et le cycle infernal est... est, est, La fameuse spirale inflationniste. Alors Alors merci euh, loïc Quentin d'avoir mis votre casquette d'économiste, on va se recentrer sur l'immobilier, puisqu'on voit que nos concitoyens les français, il y a toujours ce ce désir de de se loger, d'habiter, voire de de changer, et on voit qu'actuellement c'est un peu bloqué, on veut pour preuve, les locations par exemple, on reste là où on est, parce que c'est devenu trop cher, parce qu'on trouve plus sur le marché, euh, dans beaucoup de Grandes villes et même de moyennes villes, euh, bah, finalement chaussures à son pied et on a l'impression que c'est c'est en train de se crisper en ce moment. Est-ce que c'est temporaire ou est-ce qu'il y a des solutions
1: euh, Non, c'est un une, une, on va rentrer dans une nouvelle période et moi la seule déception en tant que président d'un syndicat comme la FNM, c'est que de voir que les politiques publiques ne mènent pas suffisamment d'observations et avoir une politique d'anticipation pour prévenir des mouvements qui pouvaient être attendus.
0: Qu'est-ce Alors, qu'on pourrait faire ah bah, Qu'est-ce qu'il fallait faire D'abord,
1: sur le logement, il faut effectivement être conscient de la réalité. Nous, nous, en tant que professionnels et au niveau de la fédération, on a beaucoup de mal à être entendus, notamment de nos constats, de nos analyses qui se vérifient parfois très, trop tardivement. Peut-être avons-nous tort d'avoir raison trop tôt. Et donc, euh, aujourd'hui euh, sur le marché locatif, eh bien, il est vrai que, je le dis souvent, marché du logement c'est quoi c'est, c'est, c'est deux éprouvettes, il y a une éprouvette, vous êtes locataire ou propriétaire, locataire, le parc social, le parc privé ou propriétaire. L'accession à la propriété, elle est, euh, elle est grippée. Si vous ne pouvez pas accéder à la propriété, vous répercutez sur le, le parc locatif. Et qui est déjà embouteillés par des locataires qui se maintiennent parce qu'ils ne peuvent pas accéder, oui. et d'autres qui se renouvellent et qui ne peuvent pas accéder, et qui se retrouvent euh, et veulent, re- re- veulent rejoindre le parc locatif qui est déjà embouteillé et renouvelé par d'autres demandes de ceux qui arrivent sur le marché. Donc on a quelque chose qui euh, nécessite euh, notamment euh, des mesures d'urgence sur ce parc euh, euh, locatif, et, et notamment de donner confiance aux bailleurs, de redonner des signes. Or aujourd'hui, Tous les signaux sont sont, sont rouges et et clignotants parce que la confiance du bailleur dans l'investissement locatif, l'investissement immobilier privé, est est, est en péril. Euh, Il y a une perte de confiance totale des ménages. Donc il y a des signaux forts à envoyer. Il faut les envoyer pour redonner confiance dans l'investissement locatif dont nous avons besoin, qui est le support du parcours résidentiel de tous les ménages.
0: Il y a des propositions concrètes sur la table, justement, sur ce bah, parcours
1: Sur la table, le le, le premier mauvais signal, vous savez, c'est au moment... euh, nous sommes des facilitateurs, nous sommes pour la rénovation énergétique du patrimoine, décarbonation du parc à 2050. Il ne faut surtout pas nous enlever cela. Et on, nous sommes des acteurs et des accompagnateurs de cette rénovation énergétique. Mais lorsqu'on a décidé pour accélérer une rénovation énergétique. De dire tous les logements G vont être interdits à location en 2025. 2025, maintenant, c'est dans, euh, allez, dans allez. 20 mois. Oui. Hein. Euh, c'est rapide. Et 2028, pour les logements classés F. Eh bien, on envoie un signal au bailleurs dont certains ne, n'envisagent pas, notamment où vous se retrouver avec un logement frappé d'indécence. Et cette indécence leur empêche de maintenir la location. Sinon, de se confronter à faire des travaux avec un locataire en place ou de donner congé pour vendre parce qu'ils n'ont pas d'autre solution pour cela. Donc, on risque d'avoir à ce moment-là un retrait d'une offre locative de bailleurs qui vont s'en désintéresser. Et c'est pas parce que vous allez l'acheter et que logement sera vendu oui. que le nouvel accédant, qui est propriétaire, fera les travaux. Bien sûr. Voilà.
0: Donc, Ça veut dire que vous demandez aujourd'hui un moratoire ou un repoussement de ces... On
1: demande des... seulement... seulement De suspendre cette indécence énergétique à l'adoption par l'éco-propriété de la réalisation d'un plan pluriannuel de de travaux qui fixe notamment... Dès qu'au
0: moment ça sera voté ou que ça sera euh, amené en AG, voté à ce moment-là on justifie
1: notamment de ce droit à ne, finalement, ne pas avoir un logement indécent Ce qu'on ne veut pas c'est qu'il y ait un mouvement D'affolement et de raréfaction D'une offre et avoir une tension Complémentaire sur le logement et, et, et la crainte des professionnels Et là je le dis tout haut, j'appelle les politiques à nous écouter, ce qui va se passer C'est que nous nous sommes vertueux, respectueux De la réglementation, on va appliquer les règles n'exposeront pas à louer des logements que la CG, que la CF, après les dates. Mais je ne réponds pas, moi, en tant que responsable d'un syndicat, de ce que pourra faire le secteur non intermédiaire, des propriétaires qui décident de louer eux-mêmes, qui, qui, effectivement, s'exonèrent, notamment des règles de droit qui se trouvent applicables. Et pas uniquement dans le secteur de la rénovation énergétique. Sur beaucoup d'autres aspects, je parle de l'encadrement des loyers, je parle de la discrimination, je parle d'autres dispositions qui s'imposent dans le cadre de la location, et alors que le secteur non intermédiaire s'affranchit très régulièrement de ces dispositions.
0: Très bien. Bon, en tout cas, euh, la sonnette d'alarme est tirée hein, face à, euh, comme vous le disiez, à ces, ces clous qui sont en rouge actuellement euh, sur le marché du logement. Merci euh, Loïc Quentin merci. Merci pour euh, toute cette à, analyse. Et on se retrouve très prochainement. On vous retrouve sur Radio Humo et Radio Patrimoine. À très vite. Merci.